0: Kurz und knapp, ich darf euch begrüßen zur 89. Ausgabe des Medienknapp-Podcastes. Hallo liebe Zuhörer da draußen, ich darf euch begrüßen zur 89. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und wieder mal an meiner Seite mein sehr geschätzter Mit-Podcaster Johannes. Hallo. So, und bevor wir irgendwie sagen, was hast du so gesehen, bla bla bla, ich habe mit Schweiz of youtube die erste Folge angeguckt, du wolltest ja auch noch mal kurz darüber reden. Ich denke mal, das können wir jetzt ganz am Anfang ähm, eben kurz abreißen, ähm. Denn wer mehr darüber wissen möchte, kann sich gerne die letzte Folge angucken. Aber wir haben noch kurz Redebedarf, Nämlich ich habe mir Johannes' Feedback letzte Mal angehört und fand das ja eigentlich ganz interessant. Dann habe ich mir die erste Folge angeguckt und dachte, oh mein Gott, ähm, evakuieren, ich brauche diese Serie nicht gucken.
1: Hast du auch im O-Ton geschaut, also auf Deutsch? Ja.
0: Okay. Weil es ist eine deutsche Sci-Fi-Serie. TRIPES OF Europe. Ja. Und hast du jetzt noch weiter geguckt? Ich, wir haben ja damals gewitzelt, dass vielleicht daran liegt, dass du die ähm, synchronisierte deutsche Version gehört hast oder andersherum, ich weiß nicht. Also ja,
1: nee, da tut, da tut sich nicht viel. Ob jetzt synchronisierte Deutsches ist oder, oder Original, da tut sich nicht ganz so viel. Es ist nur mit der, mit der Tonabmischung ich habe ich hab ein bisschen weiter geguckt, ich habe die zweite Folge weiter äh, durchgeschaut und also erstmal catcht mich dann überhaupt nicht, also nee, catcht mich gar nicht mehr und ich habe die eben in Englisch geguckt. Ich habe mir einfach gedacht, guckst du die mal auf Englisch an, ob, ob du vielleicht dadurch, dass das nicht meine Muttersprache ist, äh, ob das vielleicht irgendwie besser funktioniert, aber nö gar nichts. Tut sich nichts.
0: Ja, ich habe auch die erste Hälfte in Deutsch, die zweite Hälfte in Englisch der ersten Folge geguckt und ich muss einfach sagen, das hat mich alles irgendwie nicht gecatcht. Das sah irgendwie alles super generisch aus und ja, die Dialoge sind
1: halt wirklich hülzern. flach, ne? Das sind halt richtige, ja, damit auch jeden, damit auch wirklich jeden abholst. Und ich habe mir jetzt die Namen gemerkt, wie dieses, die diese, der Stamm, diese, diese dieser Tribe von unseren Hauptrollen heißt die heißt Originies. Originies. Originies, richtig kreativ. Naja, ja, blödsinn. Naja, kriege ich ja so an beiden. Ähm, was mir auch noch beim beim weiter Zuschauen aufgefallen ist, also neben den, neben den Dialogen ist die Musikabmischung auch komplett die Hölle. Da fängt dann ein Musikstück an, hört auf einmal mittendrin auf, dann ist ruhig oder geht er weiter irgendwann? Denkst du dir auch nur so, ist das jetzt irgendwie so geplant oder hat er auf jeden Fall vergessen, dass da hier die Musik auch noch weiter abgespielt werden muss zu dieser Szene? Oder soll das irgendwie dramatischer wirken, wenn da Pausen gemacht werden? Ich habe keine Ahnung, mich, mich stört da ein bisschen extrem, weil, ja, aber ich habe sie auch gestern spät abends erst geguckt.
0: Ja, aber wie gesagt, die Serie reißt überhaupt keine Bäume aus. Mir haben die Dialoge halt überhaupt nicht gefallen. Und halt, wenn die erste Folge schon absolut mich danach anschreit, einfach auszuschalten, dann, sorry, dann gucke ich mir den Rest halt auch nicht an. Ähm, das hat dann auch nichts mit diesem berühmten, ja, überlebe erstmal die ersten drei Folgen, danach wird's gut. Ja, aber wenn das auf so einer Produktionsniveau für mich anfängt, dann denke ich mir auch so, nee.
1: Da muss er ja aber ganz schön viel schaffen. Ja. Aber wie gesagt, die zweite Folge reicht da auch nichts mehr. Die ist sogar noch langweiliger als die erste. Ähm, Was wollte ich noch sagen? Ja, eigentlich so so Tribes nicht mehr wirklich viel. Gut. Äh, aber doch doch äh, immer muss noch erwähnt werden, dass wir es natürlich sehr toll finden, dass, äh, dass Genre-Filme oder Genre-Serien aus Deutschland mal kommt. Das ist so selten. Das stimmt. Es wäre auch noch schön, wenn die gut wären, aber... Ja, aber dass ich schon mal auf... Also, es gibt deutsche Genre- Filme und Serien, aber die sind meistens in einem ganz schönen low-budget Bereich. Und da wir jetzt so mit Netflix Ich weiß nicht, wie hoch das Budget ist, aber schon ein höheres... Höher ist es ja auf jeden Fall. Budget kriegen ist dann schon mal ordentlich. Ich verstehe auch nicht, warum Deutschland da sich nicht dran traut. Weil wir haben ja. ja ein paar gute Horrorfilme. Möglich wenn man sich der Versuch,
0: die Umsetzung ist leider.
1: Ja, ja, schade eigentlich.
0: Schade, ja. Aber na gut, ähm. kommen wir zu unseren Filmen, die wir diese Woche gesehen haben. Und ich würde einfach mal ganz frech anfangen, weil nächsten Monat erscheint ein Film mit Eddie Murphy, nämlich die Fortsetzung zu Der Prinz von Zamuna. Und als Vorbereitung dachte ich, ich brauche den perfekten Film für diese Serie, äh, diese diese Fortsetzung und für den Podcast und dachte mir, okay, ich muss jetzt einfach alles gesellschaftliche zusammennehmen, plus einen Eddie Murphy Film. Und ich habe mir angeguckt, die Glücksritter. Oder Wewatch, wie man heutzutage sagt.
1: Ich dachte, dachte, du hättest den einfach nochmal geguckt, aber Nein, nein,
0: nein, nein. Weil meiner Meinung nach ist die Glücksritter einer der besten Filme von Eddie Murphy mit Abstand. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ist vielleicht ein bisschen hochgespielt worden, aber es gab da ja so eine komische Internetgruppe, die hat die Wall Street ganz schön zerlegt. Ja? Ja. da gab es diese ähm, Wall Street Bets Dudes, die auf eine Aktie gewettert haben und sozusagen gegen die Wall Street gekämpft haben.
1: Erfolgreich, mehr oder weniger.
0: Sehr erfolgreich. Und ähm, das Gleiche in einer gewissen Art und Weise findet ja auch bei dem Film Die Glücksritter statt. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, worum geht's in dem Film? Wir haben einmal ähm, Eddie Murphy und den Iquoit. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, äh, Eddie Murphy ähm, verkörpert Billy Way Valentine, ein... Obdachlosen, Farbigen, der halt auf der Straße lebt und ähm, sich durch Betteln über Wasser hält, während denn Ike White äh, Louis Wintrop den Dritten spielt, der durch äh, eine Elite, also der durch eine sehr gute Ausbildung für ein Börsenunternehmen arbeitet und halt gar nichts mit Armut am Hut hat, der ist in teuren teuren Clubs, ja, wo nur Privilegierte rein dürfen und hatten eigenen Butler, limousine das Typische. Und dann haben wir noch die beiden Dukes, die 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 das Unternehmen leiten und ähm, die beiden schließen eine Wette ab. Der eine glaubt, ähm, was eigentlich schon ein sehr sehr tiefes Motiv ist für so eine Komödie, dass ähm, eigentlich die Rasse entscheidet, wer erfolgreich sein können, äh, kann und der andere sagt nee, die Rasse hat damit nichts zu tun, ja, sondern die Voraussetzung. Und deswegen schließen die eine Wette ab, dass der ähm, Louis, also der privilegierte, wollen sie in die absoluten Ruin treiben, sie feuern ihn und hängen ihm irgendwelche Sachen an, damit er sozusagen ähm, am Boden der am absoluten Boden ankommt und währenddessen übernimmt ähm, Billy von als alias Eddie Murphy, äh, übernimmt äh, die Rolle von Lewis und schlüpft dann in ein unfassbares Luxusleben, hat dann einen eigenen Butler, eine eigene Wohnung und arbeitet halt in diesem Unternehmen als, ich denke mal, ich habe keine Ahnung, Analyst würde ich es mal einfach nennen. Okay. Und, so, und ich fand es zwei Sachen, die ich aus dem Film mitgenommen habe. Der Film schafft es mit einer Art Humorigkeit, dieses Gefälle zwischen Arm und Reich und diesen super Reichen, die halt mit dem Leben anderer Menschen spielen. Irgendwie super komödiastisch, aber auch ähm, gibt Zuschauer sozusagen die Unterschiede zu zeigen, schön vorzuhalten. Und äh, das ist super schwer zu beschreiben. Der Film ist gleichzeitig eine Komödie, aber auch super Gesellschaftskritik. Und deswegen liebe ich den Film einfach abgöttisch. Natürlich läuft das Ganze dann typisch für so eine Komödie auf dem Happy End raus, wo sich die beiden verbünden, um dann die bösen Dukes sozusagen selber in den Ruin zu treiben. Und dieser ganze Film ist einfach wunderschön guckt ihn euch an den habe ich in irgendeiner Aktion glaube ich bei Amazon Prime mal mitgenommen und Nummer zwei was ich auch nicht wusste Amazon Prime hat eine Art Triggerwarnungs Triggerwarnungstags also das sind so Tags mit ja, verschiedenen habe ich, hab ich,
1: äh,
0: hab ich auch gesehen okay. habe heute auch einen Film geguckt wo da dran ja, stand und am Anfang kam halt ähm, einmal trigger warnung es wird das n-wort verwendet ja also äh, sowohl von weißen als auch von schwarzen menschen oder farbigen menschen und es gibt blackwashing und ich dachte so, hey, was blackwashing so und ja es gibt eine szene da äh, ist sozusagen neuer und da laufen ganz viele leute verkleidet rum und louis ist verkleidet als afrikaner und hat sich ist halt schwarz im gesicht mit Farbe angemalt, aber ja, es ja sehr kritisch gesehen wird. Ne? Das heißt ja nicht Blackfacing. Blackfacing, ah, entschuldigung, Blackwashing, Blackfacing, richtig. Äh, ja. Danke für die Korrektur. Und oh, da fand ich super interessant, dass mittlerweile so Triggerwarnung vor Filmen, was ich eigentlich ganz gut finde, weil jeder, der da keinen Bock drauf hat, kann dann direkt sehen: Okay, ist nichts für mich.
1: Werde ich mich gut, nur drüber bei, aufregen. Bei mein, bei mein Film stand nur dran Konsumieren von Drogen. Ja, hier und auch
0: Gewalt. Also der hat halt alles. Blackfacing. ähm, Rassistische Ausdrücke, Drogen, Gewalt. Der ja. ja, ab 16, der Film. Eine sehr gute Frage. Ich guck mal eben. Äh, der ist ab 16, tatsächlich, ja. Ui. Der ist doch super. Also, das ist halt eigentlich eine super witzige Eddie Murphy-Komedie, aber da sind halt echt harte Szenen drin. so. Also von Suizid, das ist halt eigentlich super harter, super harter Tobak. Aber das ist ein das, super das Film. Ein
1: komischer deutscher Titel. Ergibt der irgendwie Sinn daraus? Oder wie heißt der im Originalen?
0: Originalen heißt da. Ähm, oh, das, das kommt am Anfang. Am Anfang gibt es halt ähm, Trading, Places. Trading Places, genau. Trading ja. Places ist der Original, äh, der Originaltitel. Aber ich finde die Glücksritter ist eigentlich ein geiler Titel. Also das ist, glaube ich, so ein einer der wenigen Filme, wo ich mir denke, so, die Glücksritter, irgendwie passt das. Ich weiß nicht Ich
1: ja abgeschreckt von solchen Filmen.
0: Ja, aber. Also wirklich, dem kann ich jeden nur ans Herz legen. Äh, dieser Film ist genial. Gut. Na ja, gut. Du bist dran. Ach,
1: ach so, ja, okay. Ich habe auch eine Komödie gesehen, eine leichtere, vielleicht ein Kinderfilm. Bekannt aus Computerspielen. Endlich mal geschafft, den zu schauen, und zwar Sonic. Der Hedgehog? Also der neue. Ach. Sonics The Hedgehog. Den gibt es momentan auf äh, Amazon. Den gibt es, glaube ich, schon länger auf Amazon. Und ich finde den gar nicht mal so schlecht. Ich finde den sogar noch recht angenehm. Auch wieder da. Ich habe den sehr spät geguckt. Vielleicht war mein Humor deswegen ein bisschen angekratzt. Aber ich fand den schon witzig. Der hat schon echt... Also, das ist du musst jetzt nicht daran denken, dass das so, so ein Humor ist für Erwachsene. Das hat Kinderhumor. Weißt du? Mhm.
0: Ähm
1: aber mir mir hat er wohl gut gefallen. Ich habe den im Original geguckt, weil ähm, also ich kannte ja schon, es gibt ja schon Sonic Boom und dieses Sonic andere Sonic Serien und in manchen Spielen hat er auch gesprochen, Sonic und ich finde das halt irgendwie ja, für mich ist Julian Bam, der im deutschen den 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 Sprecher macht von Sonic irgendwie unpassend. Weiß ich will ja die Original, also, Original, die Stimme, die ich halt aus dem Spielen kenne. Oder aus den, den Serien kenne für Sonic. Ja, eine einheitliche Stimme. Mehr oder weniger. Ich glaub, ich glaub, es glaube es gab, gab ein paar Mal einen Wechsel, äh, es gab einmal einen Wechsel. Egal. Ich will auf jeden Fall die Stimme haben, die ich schon, die ich schon kannte. Und nicht die Stimme, die, äh, ja, die ich woanders her kenn.
0: Aber ich glaube, da kann man eine eigene Folge schon fast so machen von diesem Influencer-mäßigen Übernehmen von stimmt Weil eigentlich ist das ja ein reiniger, reiner PR-Gag.
1: So. Ja, genau. Aber es gibt manche Sachen, wo mir das nicht mal aufgefallen ist. So wie bei
0: Spider-Man Into the Spider-Wars. Ja, mit Gronk als äh, Dr. Penguin oder einfach nur Pinguin. Ich weiß nee, gar nicht. Nee,
1: ich glaube, der heißt anders. Pinguin ist aus, aus
0: äh, Batman. Batman. Ach, ich, ich bin da raus aus dem Game. Keine Ahnung, der große Schrank. Ja, gibt es noch
1: beim Daredevil-Film mit Ben Affleck. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ähm, Böser Krimineller 3. Genau, aber da, es fällt halt halt nicht so auf, weil der halt fast gar nicht spricht.
0: Weißt du, der, der macht irgendwie immer nur so einsilber. Silber. Aber jetzt, jetzt, warte, wenn ich schon, wenn, Also Blödsinn jetzt nicht böse gemeint. Aber wenn ich jetzt schon so ein Blödsinn wie Sonic the Hedgehog als Film verfilmt. Ähm. Wieso ist denn Sonic in dieser Welt gelandet? Also, gibt's da... Ja, tatsächlich. Also,
1: ähm, die... Ich finde, da ist eine kleine Logiklücke. Aber ich sag mal einfach so, wie der Film mir das sagt. Der wohnt halt in einer komischen, komischen Welt. Mhm. Äh, da sind diese Viecher, wie er halt ausschaut, relativ normal. Aber er hat eine besondere Fähigkeit. Er ist nämlich verdammt schnell. Und so eine komische Eule, keine Ahnung, wie der Name hier, von der war... Äh, hat immer gesagt, ja, zeig deine, zeig deine Kräfte nicht, sonst wollen dich halt, sonst überfallen dich halt, böse Leute. Und das passiert dann halt mal, weil er natürlich ein Kind ist und seine Kräfte halt zeigt. Die, die Eule gibt ihm dann halt diesen komischen Ring, den man so aufsammelt im Sonic-Spiel. Und diesen Ring kann der halt durch, durch, ja, ist das so eine Art Portal. Und mit diesem Portal kommt er halt auf die Erde. Und da lebt er dann ein paar Jahre länger. Da wächst er
0: dann erst auf. Also sucht er die Flucht in der realen Welt bei
1: uns? Ja, er kommt halt auf die Erde, ist ist da eigentlich relativ happy. Äh, Dann stellt er aber irgendwie nach mehreren Jahren heraus, dass er doch relativ allein ist, weil er halt den Menschen sich nicht zeigen kann, weil er halt ein komischer Igel ist. Mhm. Frustriert rennt er im Kreis und macht einen EMP, der die Hälfte von den Staaten ähm, abschaltet. Also den ganzen Strom in, in, in den gesamten Vereinigten Staaten. Ja, der macht halt einen großen EMP. So. Oh. Äh, darauf wird halt das Militär aufmerksam und schicken sie halt ihren mega krassen Megaprofessor daran, der ein bisschen seltsam ist. Das ist alles super cheesy Und ja, selbst im, im selbst bei beim, beim Militär denken, sollen wir den wirklich einsetzen? Aber der ist so komisch. Ja, doch, wir müssen ihn einsetzen. Aber warum? Weil wir es müssen. Und dann kommt ja halt einfach. Und dann, du dir so, dann kommt halt Jim Carreys Auftritt als Robotnik. Und das ist so mit einer der. Das ist richtig toll, den mal so zu sehen wieder. Hast lange nicht mehr. Ich habe insgesamt Jim Carrey ewig nicht mehr gesehen. Äh. Und das ist is wohl schön, dass der da so einen Auftritt hat und das macht auch relativ viel Spaß. Also er ist so ein bisschen so so der, der so ein bisschen so einen Hauptcharakter-Vibes hat der. Aber auch die die, die Beziehung zwischen, zwischen äh, wie heißt der nochmal? Der, der Kollege da äh, äh, Tom Waschowski äh, gespielt ja, von James, James Marston. Marston Genau, der ähm der und, und Sonic, wobei Sonic glaube ich im Original auch von jemand anderem gesprochen wird, aber da war es mir dann wieder egal. Äh, ja, hat auch einfach gut gefallen. Das ist irgendwie, irgendwie schön, aber man muss davon, muss davon ausgehen, Sonic ist halt jemand, der sehr schnell ist. Ne? Ist So ein, so ein richtig kleiner, ja der hat Hummeln im Hintern, aber das passt ja auch zum Charakter, so ist der halt. Richtig. Und sonst ist das einfach nur witzig, dass hier alle mal ein bisschen over the top sind.
0: Ja, also, du meinst ist das
1: ja so: Du hast einen Comic Relief und der ist komisch in der Welt und alle sind irgendwie normal und das ist so. Und, und dann kommt so was wie ah, dieser Simpson Gag, dass alle Menschen oder alle da ganz komisch irgendwie drauf sind. Und hier sind auch alle komisch drauf. Selbst, selbst die Regierung. Die sind alle nicht ganz helle. <lacht> und das ist so schön. Ja. Und hat ja Potenzial für den zweiten Teil und ich glaube, da ist auch jemand. Ich glaube, das ist auch einer in Planung.
0: Vor allem der Film ist ja eigentlich nur so besonders, weil sie ihn nochmal komplett überarbeitet haben. Anscheinend, ja, genau. Also das war ja so. Da gab es ja auch dann das Gerücht oder das Unbestätigte, was weiß ich, dass sie es das extra gemacht haben, aber da, da wird es wahrscheinlich irgendwann werden irgendwelche Producer da mal drüber reden. Und dann genau. wird das hier in unserer News Section auftauchen.
1: Äh, genau. Gut. Aber wie gesagt, wenn du da eine Fortsetzung machen möchtest, dann muss Robotnik, Jim Carrey als Robotnik wieder vorkommen, weil er ist wirklich einer, der den ganzen Film mitgetragen hat. Es ist wirklich, wirklich toll zu gucken. Jim dafür aber Carrey ist so ja auch kind, eigentlich für so eine Rolle geboren. Genau. So, ähm, ich habe noch was geguckt. Und zwar gehen wir jetzt in die komplett andere Richtung. Äh, Gebrauch von Drogen, Gewalt und äh, mockumentary und zwar habe ich geschaut den Film, der auf den Namen The Phoenix Tapes 97 hört. Ähm, Das ist eine Horror-Mocumentary und für, also in dieser Zeit und zu Trump, also in den letzten vier Jahren ist Mocumentary ein bisschen verrufen geworden, weil Mockumentaries sind ja Filme, die auf Doku gemacht sind, aber gar keinen dokumentarischen Zweck haben, sondern einfach nur ein Film sein. Also, du sollst halt so ein bisschen äh, den Zuschauer erkriegen, weil der Zuschauer denken könnte, oh, das könnte ja echt sein. Aber nee, ist alles nur Fake und diesen Pseudo-Doku-Stil, äh, der, der hilft bei der Atmosphäre extrem mit. Das ist übrigens sowas wie, wie es ziemlich beliebt sind, ja momentan diese Murder, ne, wie heißen sie nochmal, True Crime, Mhm. Ne? Ähm, du willst gerne die die niederen Gelüste des Menschen geben, aber möchtest dabei nicht so tun, als wenn du den Bock auf einen Horrorfilm hast oder auf einen krassen Serienmörderfilm sondern willst ja auch noch eine gewisse Nähe zur Realität haben Muss hier ist schon das auch so, so, so in der Art gegeben, nur dass das in Wahrheit alles Fiktion ist aber aufgemacht wie Ich beschreibe einfach gerade, was eine Mockumentary ist. Für die, die es nicht wissen, was eine Mockumentary ist. Könnte man äh, Savage Project als Mockumentary sehen? Ja, kann man sie so sehen. Ich würde den aber eher dazu packen wie Ed, äh, nee, nicht Eden Lake sondern äh, Lake Mungo. Lake Mungo? Mhm. Den würde ich auch noch empfehlen für alle Horror-Mockumentary-Fans. Ähm, oder eine Mockumentary ist auch Wie heißt der von, von Taika Waititi, der erste Film mit den Vampiren? What We Do in the Shadows? Fünf-Zimmer-Küche-Sarg oder so in Deutsch. Ja,
0: fünf äh, Ja,
1: Genau, das ist ja auch wie so eine eine Dokumentation über das Leben von Vampiren aufgemacht. Hier siehst du, klar, das hat nichts mit der Realität zu tun. Aber bei bei so Horror, die versuchen halt, so so einen Kniff zu kriegen, dass das halt wirklich sein könnte. Deswegen, ja, Blair Witch. Blair Witch geht stark in die Richtung. Und das ist ziemlich häufig tatsächlich äh, Found-Footage.
0: Fieh uns doch jetzt mal in die Thematik ein. Das will ich auch mal wissen. Also Phoenix Tapes 97, ich denke, er ja. spielt im Jahre 97. Genau. Würde ich jetzt Und rausnehmen.
1: geht es um die Phoenix Lights. Falls, äh, wenn ich weiß, was das ist, weil man noch nicht so alt war, als 1997 war. Und äh, geboren 1997. <lacht> da... Da, da waren halt einfach über Phoenix oder in der Nähe von Phoenix äh, ein komisches Phänomen, dass da ein Meteor abgestürzt sein soll und dann waren abends oder nachts da Lichter zu sehen, die schön in Reihe aufgestellt waren und keiner wusste, was das ist und die haben sich einfach, einfach nicht bewegt. Und dann kommen natürlich wieder die Leute an und sagen, Aliens, 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 Aliens ne? und haben sie so bis heute auch nicht aufgeklärt, was das sein könnte. gibt auch ein paar Bilder von, das sind halt einfach nur so ein paar Leuchtblocks die schön in der Reihe stehen. Ähm und der Film befasst sich halt mit vier Freunden, die einen Campingtrip machen und dieses Phänomen sehen und dann daraufhin verschwinden. Also die sollen verschwunden sein und dann kriegst du in so einem Doku-Pseudo-Doku-Stil äh, von den Angehörigen immer. Also das ist ein bisschen, sehr, ein bisschen wenig, hätte ein bisschen mehr von hören wollen. Dann immer in so einem, ja, vor der Kamera sitzen und ein bisschen was erzählen. Ja, mein Sohn, der ist äh, war lebensfreudig und, und danach siehst du immer so ein paar Schnipsel, weil die haben Frauen-Footage-mäßig ein paar Sachen aufgenommen, äh, was da passiert ist. Und eigentlich ist die ganze Zeit nur, dass da Leute durch. Äh, ist komplett, ist komplett äh, Low Budget, ne? Das sind Leute, die laufen einfach da durch, durch die Wüste oder was ist das in Phoenix? Ja, Wüste. Keine Ahnung, ich nenne es einfach mal Wüste. Äh, und machen da so einen coolen Campingausflug, bis dann dieses Phänomen kommt und dann passieren unheimliche Dinge. Aliens und so. Und da ich einfach die, diese, diese Art von, von Film ganz toll finde, habe ich mir ihn angeguckt. Der ist jetzt halt echt low budget. ne? Die haben halt kein Geld, aber so ein paar... Gruselmomente hast du trotzdem auch. Äh, und ein paar ganz nette Szenen. Aber so, sonst lebt er halt davon, dass du nicht siehst. Weil es entweder dunkel und die Kamera halt keine wirkliche Nachtsicht oder eine schlechte Nachtsichtfunktion hat. Und die Kameraaufnahmen sind, um irgendwie das nah oder real zu halten, für 1997 extrem scheiße. Also die haben halt billige,
0: billige Handkameras. Äh, da ja, muss man ein bisschen abhaben können, aber sonst... Ja, meine Frage war ja so von Futsch, ist ja immer, ich bin, du weißt ja selber, ich bin ja sehr kritisch dem Gegenüber, ja. weil ich bin ein Connoisseur der, der Stativs.
1: Stativs, ja, ja dann magst oder du aber auch. Nicht.
0: Oder zumindest ein Regisseur, der zumindest den anti wackel eingeschaltet hat oder eine Kamera mal gefunden hat.
1: Der Kameramann, der keinen Parkinson hat, ja.
0: Und ich denke mir, ja, mittlerweile hat sich da ja schon was getan. Wenn ich jetzt mal, also jetzt nicht mit mit dem Jorio-Vergleich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Henry Hardcore ranziehe, hast du ja schon sehr, sehr gleitende Bewegung in einem von Footage-Style.
1: Gut, das ist jetzt eine Besonderheit, weil, ja, aber ja. Ja. Sagen wir mal, Rack ist ein gutes Beispiel, weil da ist der äh, Kameramann relativ Sicher mit seiner Kamera.
0: Richtig. Und sagen seit also Blair Witch Project ist damals ja 1999 erschienen, hm. hat diese ja. Serie sich denn weiterentwickelt? Also b- bringen die irgend also oder ist das so ein Abgesang an die alten von Footage-Zeiten? Und das ist eigentlich nur so eine Nostal- Nostalgie. Äh, oh Gott, ich kann gerade überhaupt nicht reden. Ist nur eine nostalgie für alle Leute die noch mal gerne so ein oldschool school von footage haben möchten oder weil dieses von ja, footage Genre um... entwickelt sich ja zu meinen Gunsten, ja? ja. Mhm. und reift oder ist es mehr so okay, richtig Oldschool, wir haben jetzt vier Dudes, die durch die Nacht strumpeln.
1: Ja, sagen wir, es ist halt authentische Kameraaufnahmen von Menschen, die sich denken, ja, wir nehmen mal einen Camping Trip schön auf. Jemand also darf
0: authentisch, aber nicht gleichzeitig mit guter, äh, guten szenaristischen Filmen. Ja, das Film ist halt nicht viel. Ne, es ist halt dunkel. Die Kamera ja, kann schon nicht wieder so kritisch. weit
1: so weit blicken und in der Hälfte der Zeit, zumindest im, im Finale, ist die nur am wackeln und man sieht nichts. Wobei ich den letzten Shot, wo die Kamera halt auf dem Boden liegt, ganz gut finde. Ja, da ist sie ja ruhig. Ja, ne, da liegt's auf dem Boden und du musst halt einfach, du hörst halt nur noch zu. Du
0: also wie das Ende von Richter. Wie das Ende von Dreck. Wie eigentlich sehr, sehr viele Enden von von footage schwimmen. Ja. Irgendwie ja, haben sich alle von footage leute beschlossen, okay, am Ende liegt die Kamera gefälligst, ja.
1: Ja, genau, da liegt die Kamera und du siehst in der letzten Szene, wie halt der Kameraträger von der Kamera weggezogen wird an den Beinen irgendwie und der so, äh, guckt in die Kamera und sagt, nein, und ist halt weg. Ja, genau sowas. Das ist dieses standard von footage ende
0: Also, aber dir hat, hat das gefallen. Ach, ich mag einfach diese Art
1: von, von, von Mockumentary. Äh, ja, ich bin
0: halt nicht so der Freund, auch wenn man sagt, ist, ist authentisch, aber nur weil was authentisch ist, heißt das nicht, dass es gut gefilmt ist. Und guter Film ist dadurch. Ja, ähm,
1: ja wie gesagt, ist, ist ganz nett. Aber, aber Lake Mungo hat eindeutig mehr ge, äh, Der hat einfach mehr Ui, oh, der war schlimmer. Wie, wie? Also der, der war weitaus besser.
0: Hier ist noch mal den mit dem Parasiten im Wasser.
1: Äh, The Bay, das ist übrigens auch eine Mockumentary, ja. Ja,
0: meine ich ja, deswegen, ähm, die, war, die hat mir gefallen. Ja, genau. Äh, guck dir mal Lake
1: Mungo an, das ist äh, eigentlich so, mh, diese, dieser Horror besteht darin, ich habe Bilder gemacht und hier siehst du das auf diesem Fleck. Da könnte was passiert sein. Und dann kommst du ganz zum Schluss im Film, kommst du wieder auf das Bild. Aber in dieser Ecke ist doch was viel Schlimmeres. Und so, so funktioniert der ganze Film. Und ich fand ja. den einfach.
0: Vorher ah, ist einfach hat, gar äh, nichts. Wir müssen genauer hingucken. Oh, ein Alien.
1: Ja, genau. Und dann zoomt er immer so ran und macht ja. halt rote Kreise. Das ist eigentlich Thumbnail, so, so YouTube-Film. Ähm, aber der, weiß nicht, der hatte der hatte einen Horrormoment, wo ich dachte: so, hoch, da, der hat mich aber jetzt richtig gekriegt. Respekt. Ähm, ja, ich mag, ich mag einfach diese Art von Film und die, die geben mir jetzt noch einen Schauer. Der Film, den ich heute geguckt habe, also, also dieser äh, Trials, ne, nicht Trials, äh, Phoenix Tapes, äh, ja, den habe ich in den nächsten paar Tagen wieder vergessen.
0: Also ist das so ein typischer, ja, okay, wer damals die von Footage mochte, ja, Kann genau, sich das mal so als Nostralde-Ding geben und alle anderen, die damals das schon grenzwertig finden und so, wie ich mittlerweile mögen, werden die ihn eh nicht mögen. Genau. Genau so. Gut. Ähm,
1: das so. Ja, genau, das war dann alles, was ich gesehen habe. Ich habe, wie gesagt, ja. noch so
0: ein Anime geguckt, aber. Ich habe aber was. Nicht. Ja. Ich direkt. habe was. Was jetzt mal, ich dachte mir, komm hier, ich nehme jetzt mal was ganz crazy. Ich habe mir nämlich fünf Folgen angeguckt der Serie Wait. Wait? Jetzt, so, jetzt denkt man sich so, Wait, was ist Wait? Wait ist eine Serie der Entwickler von Battlestate Games, die unter anderem das Spiel Escape from Tarkov entwickelt haben. Und die haben einen extrem krassen Boom erlebt, ja. Also sehr, sehr viele Leute haben in den letzten Jahren ihr Spiel gekauft und dann dachten die sich, okay, wir brauchen Marketing. Was machen wir? Wir machen einfach eine Serie. Wir machen einfach eine komplette Serie. Es sind fünf Teile, ich würde mal so sagen, zehn bis 15 Minuten im Durchschnitt. Und es verschlägt uns in der Serie, wie auch in einem Videospiel in die, Fakt- in, in die fiktive ähm, Region um die Stadt Tarkov. Das ist eine Stadt, in der ein böser Konzern irg- irgendwelche komischen Biowaffen entwickelt. Und da bricht halt eine Art Krieg aus, ein Bürgerkrieg. Und da sind halt verschiedene militärische Söldnerorganisationen involviert. Und wir begleiten so eine... So eine Söldner, also so ein Söldnertrupp, der sozusagen hinterfeindlichen Linien halt zurückgelassen wird, weil das offizielle Militär zieht sich zurück, es wird eine Sicherheitszone etabliert und eigentlich darf niemand mehr aus dieser Stadt raus. Und sie sitzen halt in dieser Stadt jetzt fest. Und es ist einfach, also es ist einfach Henry Hardcore. Bloß halt nicht in Ego-Perspektive. Also, das es ist einfach
1: ne Baller-S ist eine
0: Baller-Serie. Es ist eine baller
1: aber
0: vom Produktionsniveau würde ich so sagen zwischen sehr sehr gutem YouTube und Hollywood, so ein Mischding. Misch- ja, typisch russisch, auch sehr viel CGI, wenn dann irgendwie äh, Fliesen abgeschossen werden und rumsprenkeln abge- absprenkeln und Granaten explodieren und wenn Leute Schüsse abbekommen dann übermäßig Blut, also nicht so extrem übertrieben, aber schon extrem brutal dargestellt. Ähm, Und ich, ja, Ja,
1: ich habe nur so eine Frage off Topic-mäßig. Also okay. schon zu Tarkov, aber ist das. Sind die Macher von Stalker da irgendwie mit drin? Nein. Nee? Na, ich nicht. weiß nicht, ich kriege da
0: irgendwie immer so also Vibes
1: auf- zu, wenn ich mir gerade Bilder angucke.
0: Vielleicht, es kann gut sein. Ähm, du kannst ja im Hintergrund, wenn du Lust hast, ähm, ja. mhm. ähm, dir mal einmal ganz kurz durch die erste Wait-Folge skippen, um da mal ein, ähm wie sagt man, ein Gefühl für zu bekommen. Ich werde die äh, Wait folge auch unten einfach mal verlinken, weil es kostenlos ist. Ja? Und ich finde die echt nicht schlecht. Also, vor allem, wenn ich mich, wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich mich jetzt so an Spieleverfilmung überlege, ähm, haben die scheitern die meistens daran, entweder dass sie ihr Thema halt zu ernst nehmen, okay, wir haben jetzt hier eine fiktive Stadt und einen Militärshooter, da ist halt relativ einfach, was du machst. Aber. Ja, wir begleiten halt dieser Trupp, der durch diese harte Dingens geht. Und dann liegt da aber tatsächlich auch noch so ein übergeordneter Plot drüber, ja. Zum einen haben die Spielefans in dieser Serie, haben super viele Anspielungen, die sie dann im Spiel, also in dieser Serie auch wiederfinden. Aber die halt nicht so, nicht so prägnant einfach rausgearbeitet sind. So re- relativ gut vergleichbar mit dem WoW-Film, so. Wo dann irgendwo ein Murlock unter der Brücke sitzt und so. Und dann diese, weiß man sofort als Spieler, okay, die haben auch an uns gedacht. Und gleichzeitig hat man auch eine relativ super hoch produzierte Action-Orgier über eine gute Stunde und wie gesagt, vor ein paar Tagen ist das Finale mit der letzten Folge sozusagen erschienen und holy shit, haben die ein Produktionsniveau da reingesetzt. Ähm, Das hätte ich... Okay, wir sind erstens in Russland, die haben auch mit ganz vielen ähm, ähm, Ausrüstungsherstellern da zusammengearbeitet, aber holy shit, haben die ein Produktionsniveau. Man muss sich vorstellen... Ganze, ganze Gebiete wurden da sozusagen CGI Also Russen sind ja generell relativ gut mit CGI. Ganze Gebiete wurden danach ähm, bearbeitet mit CGI. Riesige UN-Schutzmauern, Explosionen, die dann ganze Gebäude auseinanderreißen für so ein kleines Entwicklerstudio, was man einfach so eine Serie machen will. Fand ich das extrem äh, beeindruckend. Vor allem für so eine kostenlose... Also eigentlich ist es Werbung, aber vor allem für so eine kostenlose Produktion. Und ich würde einfach mal jedem, der Bock hat auf eine CGI-artige Russen, äh, russische Action-Orgie, wer da mal Bock drauf hat, gerne mal reingucken.
1: Ja, sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Kann ich kann jetzt nicht sagen, wo da irgendwelche Anspielungen sind, weil ich das Spiel halt auch nicht kenne. Aber ja.
0: Ist halt theoretisch. Sind
1: halt... Ja? Sind halt, sind halt Russisch aussehende Leute, die mit irgendwelchen Waffen in einer so kaputten Stadt. Die Quadratköppe,
0: oder? die sich gegenseitig über 60 Minuten beschießen. Ja, genau. Manche sind auch verbündet miteinander. <lacht> Manche sind auch mit. Ja, wie gesagt, da sind mehrere Gruppen, die gegeneinander spielen. Und der, also der Plot-Twist dahinter ist jetzt nicht, da ist halt eine böse Organisation, die böse Sachen macht. So. Aber das gut, Ende ist hart, erbarmungslos und passt einfach in dieses ganze, in dieses ganze, in die ganze Aufmachung der Serie. So. Gut, mehr will ich dazu nicht sagen, weil da gibt es auch nicht mehr viel mehr zu, zu sagen. Okay, perfekt. Wegen
1: News. Ja, sind heute auch nicht ganz so viele. Ich habe eine kleine News, die dich vielleicht interessieren könnte, die ich mal ganz schnell abarbeiten kann. Und zwar Jesse Plemons, auch bekannt als Meth Damon. Ist ein bisschen gemein dazu zu nennen, aber äh, das ist der aus Game Night, der den Cop da gespielt hat. Ähm, Oder bei I'm thinking of Ending Things, die männliche Hauptrolle spielt. Mhm. Äh, Der gehört jetzt offiziell zum Cast zu Martin Scorsese's Killer of the Flower Moon Film dazu. Und ja, ich wollte einfach nur noch mal kurz erwähnen, Martin Scorsese macht gerade einen Film, der heißt Killer of the Flower Moon und in der Hauptrolle sind DiCaprio und De Niro. Also, ich weiß nicht, wie häufig ich, ich den Film hier schon in den News erwähnt habe. Wahrscheinlich noch gar nicht. Deswegen, jetzt gab es gerade eine kleine News, die ich einfach nur erbringen konnte, damit Leute wissen: Scorsese, der macht noch was. Mit DiCaprio und De Niro. Zusammen.
0: Freut euch! Der war ja auch bei äh, The Irishman. Äh, Jesse
1: Plemons? Ja, Jesse da Plemons. hatte er so
0: eine kleine Rolle, ne?
1: Ja. Da, da war der mit bei, bei der Fischgeschichte. Richtig.
0: Und ähm, an jeden, der interessiert, er spielt, also wo ich auf ihn aufmerksam be- äh, be- Wo ich aufmerksam Breaking, auf ihn Breaking geworden Bad, bin, ist Breaking Bad. Da spielt er eine ganz krude Rolle, so einen lieben, nett aussehenden Typen, der aber so innerlich verfault ist von seinem Charakter her, Einfach unfassbar, weil äh, ich habe ihn halt danach erst so richtig wieder gesehen in ähm, Game Night und diesen, diesen unfassbaren Kontrast, er spielt so einen unfassbar ekelhaften Charakter in äh, Breaking Bad und dann einfach bei Game Night spielt er diesen weirden Kopf, ja? also er spielt immer irgendwie so komplett weirde Rollen. Er spielt immer sehr ruhige Rollen, die dann aber irgendwie echt Feuer haben. Ja, er ist immer so dieser unscheinbare Typ, aber innerlich ist er so komplett okay. Ja. ist okay. ja, gut. Ja, deswegen, also Jesse Plemons ist so, so, so ein unter dem Radartyp. Ja?
1: ja, genau. Den, der, den, den, wie heißt das, sag ich auch noch eine großartige Karriere voraus. Wenn er die jetzt nicht schon hat. Er ja, hat ähm. bei
0: Weißke mitgespielt, interessant. Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich habe bei mehreren Sachen wohl mitgespielt. Äh, okay, das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ähm, dann haben wir CBS. CBS All Access ist ja dieser Streaming-Dienst, der gar nicht so gut läuft. Ähm, die haben sich gedacht, Streaming-Dienst ist, ist trotzdem way to go. Äh, äh, hier, wir Strukturieren einfach mal was um. Vor allem fangen wir an bei den Namen. Niemand weiß, was CBS ist. Deswegen wird er jetzt erstmal heißen, oder wird demnächst heißen, Paramount Plus. Ne? Das ist den ja von Paramount dem ja, Was? Den von dem Sender? CBS, ja, ist auch Sender, ne? Ja, ja, deswegen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, glaube ich glaub schon, dass der okay. Sender mit dabei ist, ja. Ähm, die haben auf jeden Fall ihren Streaming-Dienst CUS All Access genannt und der lief halt nicht, der, der Streaming-Dienst äh, und um jetzt größere oder mehr Leute abzufischen äh, strukturieren die ein bisschen was um bei ihrem Streaming-Dienst erstmal wird der Name rumgeändert zu Paramount Plus mhm. Paramount ist ein bisschen bekannter und ein Plus muss immer. Also Plus. Und ein Plus, weil ja, Disney hat es vorgemacht, da müssen die anderen einfach auch mitmachen. Ähm, oder HBO Max. Oder. Das Marketing sich
0: das Plus suggeriert halt, dass es die ganze Welt hat, plus noch mehr. Genau. Disney und dann noch Plus, ja, also besser geht ja nicht.
1: Ja. Na gut. Äh, auf jeden Fall. Paramount Plus Plus wird es heißen. Mhm. Und dabei kam halt diese kleine Ankündigung, die ich glaube, du hattest mir auch so geschickt, dass ein Avatar-Studio gegründet wurde. Und nein, nicht Avatar-Aufbruch hier nach Pandora, sondern Avatar-Herr der Elemente-Studio wurde gegründet. Und die Planung bei dem war, dass wir jetzt auf CBS All Access oder Paramount Plus, wie man den jetzt auch nennt, mehr Stuff zu Avatar bekommen. Ja, Kleine tue- Serien zu Charakteren, auch mehr in der Hauptgeschichte, äh, vor allem Kocher soll sein, soll ihr Update bekommen. Äh, auf jeden Fall wurde um diesen Charakter jetzt ein komplettes Studio gegründet. Mit den, mit den originalen, besser, äh, den originalen Zeichnern und Entwicklern der, äh, der, der Originalserie.
0: Ja. Nickelodeon ist ja diese Untermarke, glaube ich, von CBS, alias genau. äh, um. Power Mount, alias, die Obermarke ist ja Viacom. Den alles gehört, dieses ganze Glomerat heißt ja Viacom. Aber man nimmt ja nie den Konzernnamen, der ist ja böse, ne? den macht man nicht. Ja, genau, das ist Und, eine schlechte Werbung. Das ist schlechte Werbung. Und ähm, für uns hat das wahrscheinlich gar nicht so einen großen Effekt, weil weder CBS noch Nickelodeon haben. Groß Fuß gefasst in Europa generell. Also Nickelodeon ist hier, ja, so als Konkurrenz zu den ähm, standardmäßigen, wie sagt's, äh, standardmäßigen Kinderseriesendungen, halt so Super RTL oder solche Sachen. Ähm, Gibt es ja auch in Frankreich und England dann ein paar Dors dazu und Nickelodeon ist halt so dieses Große aus Amerika. Was genau. hier kostenlos angeboten wird. Es gibt ja auch noch äh, Cartoon Network, ist ja riesig in Amerika. Haben wir ja so gut wie gar nicht. Ist ja pay PayTV. So, äh, wer hat Cartoon Network? Ist Keine Ahnung, ist Kabel, wahrscheinlich Kabel in irgendeiner 1. Sky-Lizenz oder so mit drin.
1: Ka- Kabel 1.
0: Ja, also die kaufen ähm, sich dann haben Lizenz.
1: da mal Lizenzen. Ich habe keine Ahnung, wie die Lizenzlage ist. Genau, aber also, wenn die, du rein Cartoon Network Samstag oder so ab, äh,
0: haben vielleicht. möchtest, da wirst du wahrscheinlich irgendwie Pay-TV über Sky oder so das dann mit dabei kriegen. Achso. Und deswegen ja. wird wahrscheinlich Netflix wieder den Zuschlag bekommen, weil die holen sich ja generell ja. immer die ganzen...
1: Ja, da sieht da es dann halt auch mal interessant aus, weil Netflix hat ja die, die Avatar-Serie. Mhm. Äh, die haben sie ja noch immer im Pedo. Oder die, die wollen die jetzt immer noch zu Ende drehen und dann irgendwann mal releasen. Äh, wie da, da sind ja jetzt aber auch nicht mehr die Originalautoren bei. Äh, aber darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Mal gucken, was daraus wird aus der Realfilm. Also ich finde das, was
0: Sie jetzt gemacht haben, besser, weil genau das habe ich auch immer, da habe ich damals schon gesagt bei der Real-Verfilmung von Avatar über Netflix, brauche ich nicht, gibt mir einfach aus diesem Universum irgendwelche interessanten Geschichten. Macht genau. so eine Art, macht den Mandalorian Way of Life und gibt den Leuten Fanservice aus Avatar ingezeichnet. Und im Avatar ist ja auch eine verdammt gute Serie. Ja, also, ich würde äh, sagen, unter den Zeichentrickserien ist Avatar unter mein Top 3. Ja, kann ich glaube ich so zustimmen. Da müsste
1: ich aber nochmal mal Background-Check machen.
0: Aber ja, nicht ich auf Top ich 1, das, das habe ich schon hab mal gesagt, nicht. welche ist, das ist, da muss ich hier nicht nochmal erwähnen, aber ja. Ja. Ähm, genau, das wollte ich nur erwähnen. Ich wollte, einfach
1: nur, dass ich die Idee toll finde, dass es mehr von Avatar kommt, weil ich die, die, die Welt so schön finde. Ähm, einfach mal hoffen, dass er toll wird. Das zu Await, hey. Ähm, dann habe ich eine News, wo ich mir dachte, huhu, mal uh-huh. gucken. Ich habe Angst. Also ja, gefährliches Huhu. Und zwar kommt ein Superman-Film oder ist ein neuer Superman-Film in Planung. Nicht mit den Superman, den wir alle bestätigt haben als, ja, das ist ein guter Superman. Nein, und zwar mit wahrscheinlich einem neuen Superman, also einem neuen Schauspieler. Denn J.J. Abrams soll ein Reboot machen. Oh Gott. Genau. J.J. Abrams. Ein Reboot von Superman. Und dann gehen jetzt gerade, ich weiß nicht, wer darauf, also wer der Superman spielt, weiß noch niemand, aber da gehen gerade viele von aus, dass das wohl ein schwarzer Schauspieler werden soll. Und dann haben wir einen schwarzen Superman-Film. Ja, das
0: habe ich ja nichts gegen. Ist ja voll in Ordnung. Aber ja, ich auch. wieso JJ Edwards?
1: <lacht> ja, da ist auch mein Problem. Wieso er? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben sich alle die, diese South Park-Folge
0: angeguckt, wo der als der Mann, der alles rebooten kann. Äh, er wird aus halt, er war, wird halt wahrscheinlich so einfach Man of Steel bloß mit einem farbigen Schauspieler machen. Und dann sagt er, hier, habt ihr Universe, dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Jeff Weden wieder an und macht wieder alles kaputt. Josh Weden. Josh, Josh Whedon hat
1: momentan auch Probleme, aber da können ja. wir mal später drüber
0: Und dann, dann kommt er wieder und macht einfach nochmal das Gleiche. Und dann sagen alle wieder, boah, das war ja krass. Wir ja,
1: 4-Stunden-Version davon. <lacht> ja. Da habe ich nämlich auch noch eine News zu. Ich habe zwei sechs äh, Snyder-News. Und zwar einmal ist die Länge von Justice League jetzt bekannt geworden. Ja, ich finde auch komisch, wie Justice League hier äh, gut, vielleicht ist das eine ganz gute Marketingstrategie, dass du jetzt irgendwie jede Woche einen Schnipsel an News kriegst für den Film. Ähm, Nämlich jetzt kommt die richtige Zeit vor. Wir wissen ja, das sollte um die vier Stunden lang sein. Es sind 241 Minuten. Ja, ne? Ja, noch 241 Minuten. Also fast vier Stunden. Und noch ein paar Sekunden. Ähm, da muss man jetzt mal Kurz daneben halten. Wie lang war Justice League? Also Justice League ohne Snyder Cut.
0: Weißt du das? Das kann ich nicht genau sagen, weil ich Justice League immer ein Scheißfilm war. 120 Film,
1: Minuten. 120 Minuten. Ich meine, ich meine einfach nur die Aussage, wir kriegen einfach noch mal den gleichen Film noch mal hinten rangepackt. An Länge. Hui, das wird ein... Das wird ein Viech. Ähm, naja, auf jeden Fall, Du, wer nochmal Josh readen wissen möchte, er gibt auf jeden Fall zu diesen Geschichten mit Ray Fisher, den, den, den äh, Cyborg-Schauspieler. Hm? Äh, der Ray Fisher hat Unterstützung bekommen von einer anderen Produktion. Ich glaube, von der Buffy-Produktion eine Schauspielerin hat gesagt, dass der wohl einen harschen Ton hat bei, bei, äh, ja, bei seiner Regie. Nicht jetzt irgendwie... was ist ein harscher Ton? Ich habe keine Ahnung. Das hieß halt einfach nur, er soll wohl er soll wohl da der Obermacker machen. Und, aber das ist er ja. Irgendwie ist, hat, irgendwie ist der Regisseur ja auch einfach nur der Chef, der den ganzen Laden da zusammenhalten muss. Ich, ich und will ja auch niemanden
0: verteidigen. Ja, Nolan ist ja auch mindestens um einen Stuhl niedriger bei mir in der...
1: Ja, äh, wenn ich den nach Hause eile, kriegt er auch keinen Stuhl. Ja. Wollen Sie sitzen?
0: Nö. Interview <lacht> bei uns mit Nolan. Ja, bitte stehen Sie auf. Ja, also wir stehen jetzt hier, genau wie auf Ihrem äh, Set. Aber ähm, ja, ich finde das immer schwer mit so Anschuldigungen, weil als Außenstehender wirst du da nie ganz wissen, weil alle gegenseitig sagen, ja nö. Ja, der ist böse. Und der, der Typ, der böse ist, sagt ja, nö, ich bin nicht böse. Und es, geht, es ging ja darum, jetzt im
1: größten Teil darum, dass sie den vorgeworfen, vorgeworfen haben, dass er seine Macht als Regisseur, also sagen wir mal, als Chef, der, der die da sitzen, im Ge- außer halt die Produzenten, die ja sowieso nie da sind, ähm, ausnutzt. Dass er seine, seine Position ausnutzt. Und Position ausnutzen ist momentan eines der schlimmsten Sachen, die du machen kannst, weil dafür wirst du ganz schnell gecancelt. Ja. Also das ist gerade sehr unbeliebt zu sehen. Vor allem, weil es ja auch ganz viele Beispiele gibt, wo Leute ihre Position echt ekelhaft ausgenutzt haben. Richtig. Ähm, und das ist auch wirklich ekelhaft, aber klar, wenn du jetzt deine Position ausnutzt, ist halt gefährlicher als vorher. Für dich als Ausnutzer.
0: Wenn man das nur ausnutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, ist natürlich auch blöd, ne? Ja, korrekt. Wir warten mal ab, was da noch passiert im Falle.
1: Ja, genau. Ja, ja gut, erstmal warte ich noch mal. Erstmal will ich wissen, wie der Film wird und da hat ja dann äh, der der, wie heißt Sechs-Nada? das? Hat die- also, gar nichts was? Mehr, zu, mehr zu sagen. Richtig. Das ist der Solo-Film. Der hat nämlich genug zu tun. Genau. Ähm. Und dann habe ich noch eine Sex-Snyder-News. Ja, Mann, der ist überall momentan. Äh. Oder haben wir äh, letzte Woche haben wir nicht ges- letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass der Trailer rauskommt. Ne? Diese Woche können wir darüber sprechen, dass der Trailer zu Army of the Dead draußen ist. Und ganz cool ausschaut. Ein bisschen CGI-lastig, aber pff, gut mir gefällt sie. Ich hab Bock drauf. Und bei dir? Army of the Dead jetzt.
0: Army of the Dead, also wie ein YouTube-Kommentar unter dem Trailer gesagt hat, ähm, big groups of Zombies, I'm in.
1: Ja, okay, perfekt. Ich hoffe, der wird noch ein bisschen blutig. Ich Und, deutscher äh, Schauspieler,
0: mal gucken.
1: Ja, Matthias Schweighöfer, der bekommt übrigens
0: noch seine eigene Prequel-Serie, ne? Hm? Ich, bin, also ich bin gespannt, ich Gönn ihm das, kann er mal zeigen, was er kann. Also ich kenne ihn halt nur aus langweiligen deutschen Bombcoms.
1: Ja, der führt, glaube ich sogar Regie bei seiner, bei der, bei der Prequel beim Prequel-Film. Über seinen eigenen Charakter. Ähm, ich meine aber, sein Name, dass sein, wie sein Charakter hieß, also der von Matthias Schweighäfer, der war wohl, ja, Ludwig Dieter. Ich glaube, der spielt einen Deutschen. Naja, gut. Äh, ja, das wird auf jeden Fall ein witziger Film, hoffentlich. Äh, okay, ich habe über das, das, Matthias schweigöfer prequel gesprochen und es gibt noch ein Anime, äh, eine Anime-Serie soll dazu kommen. Auch noch? Auch noch. Ja, ich glaube, Netflix mhm. ist sich da, ist sich da gute Dinge. Die haben da wohl auch Bock drauf. Und so nach dem Trailer haben wir wo wohl relativ bunt, ein bisschen cheesy. Das Poster hat ja auch schon verraten, dass das halt jetzt nicht so eine komplett ernstzunehmende nehmende wie wir soll. Auf jeden Fall einfach äh, ja, Spaß machen, kann man das sagen? Spaß machen, mhm. spaßigen Zombieschnetzelei. Ja, überhaupt ich einfach mal so, dass das so ausschauen wird. Und dann bin ich glücklich. Weil dann kann da können dann mal Schauspieler, die eher so in sub sind, äh, mal glänzen. Dave Batista als Hauptrolle, ja, mal gucken. Mal gucken, ne? Also,
0: Westland ne? ist tagesformabhängig, aber Batista hat ja auch in großen Hollywood-Produktionen schon mitgespielt, deswegen.
1: Ja, Blade Runner, wobei die Szene die Szene für die ihn sehr kurz war. Wir hatten diesen Stuber und der Spion von nebenan, der schon ein paar Mal die Hauptrolle Galaxy ja, Galaxy. Ja, da ist eine Nebenrolle, würde ich behaupten. Bei Blade Runner war er auch nur ganz klein. Bei James Ah. Bond, Spectre, war der halt so ein Antagonist, hat einen coolen Auftritt, aber wurde ja, ein bisschen blöd abgehalten.
0: Ja, und sonst hat er eigentlich immer nur Nebenrollen gehabt. Ja, aber er macht das gar nicht so schlecht. Da finde ich John Cena und so wesentlich schlimmer. Ja. Ich bin einfach kein Freund von The Walk. John Cena. Ich mag die nicht.
1: Äh, ja, wie gesagt, Probleme habe ich mit denen dich, aber
0: aber ich habe noch was Interessantes. Ja, ich habe nämlich ja ich habe ich hab noch was gelesen. Es ging nämlich einfach darum, als Disney Fox gekauft hat. Ja. Ja. Ähm, sind ja die ganzen Fox Sachen an Disney geflossen?
1: Ja, mehr oder weniger. Und ähm,
0: das Problem, was jetzt besteht, ist, dass äh, bei bei HBO Warner jetzt ja äh, also wir haben jetzt das Problem, dass die Serie nicht zu uns kommt.
1: Ja, so in dem Sinne. Die kommen halt auf Sky, ne?
0: Die kommen alle auf Sky. Und das Problem war die ganze Zeit. Also ähm, HBO soll ja jetzt 2021 in der zweiten Hälfte in Europa starten, aber nicht in Deutschland.
1: Ähm, ja, der sollte einen weltweiten Release bekommen, aber ein paar Länder waren ausgenommen. Ich meine, Deutschland war auch dabei, ja?
0: Möglich. Mhm. Und das liegt aber daran, dass... Ähm, die, der Ober, der Obermacker von Warner ist ja AT&T. Ja, genau. Und damals bei der Übernahme ähm, muss, mussten die ja kartellrechtlich auch so alles abklären, ne? weil sonst kommt Kartellamt und sagt, jo... Ähm,
1: also jetzt bei Fox Disney oder bei AT&T? Weil da gab es ja auch eine Übernahme, wo alles abgeklärt werden musste. Bei AT&T jetzt. Ja, okay. Und
0: ähm, das Ach, Problem... Das ist
1: groß für Deutschland.
0: Man vermutet, also es ist reine Vermutung, weil man die Verträge nicht kennt, aber man vermutet halt, dass in diesen Verträgen auch explizit Märkte sozusagen ausgeschlossen sind, die von Drittanbietern dann übernommen werden müssen. Und dass zum Beispiel, man geht von einer Zeit zum Beispiel bis 2025 aus, dass bis 2025 einfach keine HBO-Sachen gestreamt werden können oder dürfen in Deutschland weil die sozusagen an Sky gehen müssen.
1: Oha. Das weil die ja
0: sonst so viel Marktanteil ah. hätten. Und das heißt, dass wir vielleicht bis 2025 weiterhin ähm, Sky leben
1: müssen. Wir müssen ja immer zusammen, wir reden ja immer sehr schlecht über Sky. Er kommt aber auch nicht von nirgendwo her. Also wenn Sky ja sein Programm einfach mal ein bisschen schöner aufbaut, mal ein bisschen mehr in, einfach aussehen lässt, ein bisschen komfortabler macht für den Nutzer, ja, dann ist alles ge- dann ist alles super. Dann denke ich mir so ja Sky easy going. Ja, das aber das Programm ist halt wirklich Hölle. Das funktioniert scheiße und wahrscheinlich ist der Support auch noch super unsympathisch. Es fug nicht alle. Da gibt es halt wieder Ausnahmen und da gibt es ja auch. Zumindest hat mir Sky
0: cool Support sind. Twitter nie geantwortet auf mein Problem. Ähm, das Problem ist halt einfach, dass geil diese, diese Linie fährt. Wir kaufen uns einfach die geilsten Sachen ein, die es gibt. so Die Lizenzen dafür. So. Und dann müssen wir aber nichts mehr danach machen. Weil die sind ja Monopolstellung für HBO-Sachen und auch für. Und HBO-Serien sind halt der Shit.
1: Die Zeit, dass da ein anderer Anbieter kommt, wo er die Hälfte mitkauft. Geht aber nicht.
0: Wer denn? Ja, ich weiß. Also, HBO Nein. wird niemals Sachen an Disney ZDF. oder an <lacht> ZDF, ja. Ich glaube, da sind wir in einer ganz anderen, Preisstrat- äh, ganz anderen Preisspanne, als das ZDF sich leisten könnte.
1: <lacht> Wäre doch witzig. Erst Aufstrahlung auf dem ZDF und danach kannst du in der Mediathek umsonst gucken. Also umsonst als Deutscher, weil du natürlich hier in Deutschland
0: KZ bezahlst. Bestes Abo. Aber also Sky wird uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre begleiten. Nicht nächstes Jahr, ein paar Jahre. Noch sehr lange. Ja, Das dazu ja, mal gucken. Ey, das, oh. ist ein, das ist eine Sache der Zeit. Also, ich weiß nicht. Vielleicht haben die irgendeine krasse Umbruchstrategie. Aha. Ja, gut, das ist möglich. Aber wenn die so
1: weitermachen wie jetzt, dann ist das eine Sache der Zeit, wann sie pleite gehen. Das Weil stimmt. Fußball und ich habe keine Ahnung von Fußball, aber da kriegen die Konkurrenz. Und die Konkurrenz ist
0: äh, viel attraktiver für viele Leute. Ja, ähm, ich kenne das ja nur aus. Also, ich kenne das ja. Ich arbeite in einem relativ großen Konzern. Arbeitet im riesigen Konzern, um genau zu sein. Und die Wege, die dauern da ja schon. Also sie sitzen jetzt nicht da und denken sich so: Okay, ja, unsere unsere App ist irgendwie Trash. Ja, also unsere unsere App ist einfach bad. Machen wir mal neu. Und dann geht da aber keiner hin. Sagt ja okay, hier beauftragt den, der soll man eben machen. Also ich sag mal so, bis die überhaupt an, bis die ein Konzept ausgearbeitet haben, vergehen bestimmt zehn Monate. Und nach diesen zehn Monaten gehen dann, geht dieses Konzept durch 38.000 Nutzertests. Also alles sind leicht übertrieben. Und dann geht irgendwann mal so, ich würde mal sagen, nach eineinhalb Jahren geht dann auch mal eine Beta online. Also wenn du wirklich ja. voll neu, was neu aufziehen musst und nicht das alte, aber das alte Umbauen ist meistens nicht der richtige Weg. Deswegen. aber, aber ähm
1: Sky gibt's doch jetzt auch schon so lange und Disney, äh, Disney sag ich schon, Netflix ist ja, auch schon ist gar- lange auf dem Markt und da sehen die doch, wie ihre Konkurrenz ausschaut. Und sich da ein bisschen Ja, aber angst. überleg
0: doch mal, Netflix war ja am Anfang noch DVDs ausleihen und zurückschicken. Also die haben sich ja auch dahin entwickelt und sind ja, jetzt. Klar. Und ja klar. Und Sky, wie lange? Also es gibt ja die Sky Ticket, das ist ja auch ein relativ neues Produkt für die. Ist generell die, die, Sky kommt aus einer Generation, wo du dir noch einen Receiver geholt hast, aber niemand holt ja, sich mehr einen richtig. Receiver. Weiß, niemand macht das, deswegen ist ja damals auch, Sky ist ja Premiere, äh, Premiere ist ja damals auch pleite gegangen, weil das macht halt niemand mehr dieses PayTV. tv Also wer, wir, wieso sollte man sich PayTV holen, wenn man einfach für 9,99 Netflix All-You-Can-Eat und dann gönnst du dir schön Tribes of youtube Aber <lacht> <lacht> das ist das Problem. Sky hat gute Lizenzen, bloß nicht eine gute Infrastruktur. Und damit äh, beenden wir die heutige Folge. Äh, gerne könnt ihr uns Feedback hinterlassen. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter auf sämtlichen Kanälen der Welt und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin, euch noch eine angenehme Woche und tschüss.
1: Tschüss.